0: Seja bem-vindo à Locadora! Bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional E fico me perguntando se um dia não lerei essa frase e se lembrarei dele, dessa frase, desse, desse ditado, dessa conversa inicial Aqui quem fala com vocês é o PJ, estreia, honra, inabalável, inextinguível de ser o host desse bate-papo de hoje E quem eu nunca esqueço, quem sempre lembro, quem sempre está no meu coração é o meu amigo Roberto Udinei Olá,
1: Roberto! Olá, PJ! Tudo bem? Estamos bem, não, cara. meu querido Estou de boa, estou tranquilo, estou feliz Mentira, estou lhe iludindo porque eu estou em um dia muito ruim, um dia muito triste Mas o bom desse podcast são os amigos que fazemos pelo caminho Que fazem com que a gente se sinta melhor na hora de apertar o rec E depois eu odeio todos vocês na hora de editar Mas tudo bem, esse é o ciclo da vida
0: Não há absolutamente nenhum dia ruim de sua vida que não possa piorar gravando um locador do Nicos, não é JP? Hum
2: não sei se concordo com essa frase, mas também não vou discordar.
0: Deixa aí, né? Entre Deus e diabo, a gente fica aí no meio. A gente fica na Terra do Sol. <risos> Exatamente. Boa. Pessoal, o seguinte é esse. Esse aqui é o locador do Nicolas, né? Então, se você tá ouvindo a gente, você já sabe como é que é o formato desse podcast em específico. Ele é um spin-off spin do podcast Nicolas, em que a gente fala sobre filmes que a gente quer falar, porque a gente quer falar. E é isso. A nossa primeira temporada foi completamente porra louca, completamente alucinada. Não teve exatamente ali um fio condutor. Mas nessa temporada que você tá ouvindo agora, que é a nossa segunda, a gente desafiou nos anos mesmos a falarmos sobre filmes de diferentes décadas. A gente já falou da década de 50 e a gente inaugura a década de 1960 com o filme de hoje. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um filme que todo brasileiro ouviu falar e quase nenhum brasileiro assistiu. JP Martins, gostaria de que você me falasse se você já tinha ouvido falar desse filme, se você já tinha assistido esse filme, e vamos começar logo com o um pé na porta. Quais foram as impressões gerais desse filme pra você?
2: Já tinha ouvido falar o Desde da Terra do Sol, foi na barraca Terra do Sol é famosíssimo na Praia do Futuro. É mentira. Bom, é nas,
0: quem vier, da vai da lá. Polícia.
2: Mas é porque. Enfim, esse é um filme clássico, né? Do, do, do cinema brasileiro. É um que falam que é um dos primeiros, ou o primeiro do tal, do cinema novo. Que é um movimento que eu não sei, desgraça nenhuma, infelizmente, né? Sabe nem porque é novo, né? Não sei porque é novo, já que é de 60, como é que pode? <risos> como é que é novo?
0: <risos> como é que é novo, já de 60, Fica né? A
2: crítica aí, né? Ele é conhecido internacionalmente, né? Ele é muito aclamado por diretores do mundo inteiro. Por mim, não. <risos> não é que eu desaclamarei o filme, né? Mas ele é feito numa linguagem que não conversa comigo de maneira alguma. Que é quase uma poesia o filme, né? Uhum. Mas é uma doideira, realmente. E é uma confusão. O filme não é uma confusão. Mas na minha cabeça ele vira uma confusão. Uhum.
0: Perfeito. E você, Rudney? De onde você conhecia esse filme? Já tinha visto antes? E qual é a sua experiência? Você tá vendo Deus e o
1: Diabo na Terra do Sol? Hum, nunca tinha visto na minha vida. É algo que eu queria sanar. De desejo eu queria muito conhecer o trabalho do nosso querido Glauber Rocha. Que parece ser um cara muito legal. Muito bom de se acompanhar. E também porque eu já parei um pouco para dar uma estudadinha em movimentos cinematográficos. E eu já tinha lido um pouquinho sobre o cinema novo. E é um clássico, né? Clássicos merecem ser assistidos para você entender o porquê que eles são clássicos. Gostando ou não, é um clássico. E tem uma influência muito grande por aí, mesmo que a gente não saiba. Acho que até o nosso querido Joe curte muito esse filme. Joe. E é... Bonjour, é isso aí. É, antes de falar do filme, eu queria falar um pouco do Cinema Novo. Por favor,
2: que eu estou um morrendo de curiosidade. Não
1: sou nenhum especialista, mas eu sou uma pessoa curiosa e todo mundo sabe que eu sou essa pessoa. O Cinema Novo, ele veio ali na década de 60, o primeiro filme, talvez o que influenciou e deu o start, foi o Rio 40 Graus e o Deus do o Diabo na Terra do Sol. É um dos mais conhecidos, até porque o seu maior expoente, pelo menos em minha opinião, foi o Glauber Rocha. O Cinema Novo ele veio com muitas inspirações do neorrealismo italiano, você percebe claramente, nesse filme até, o lance da mistura de atores de verdades com não-atores, o jeito que ele lida de uma maneira mais realista com as cenas, é muita câmera na mão. Eles até se negavam um pouco a usar a narrativa e a forma de contar a história mais hollywoodiana, mais industrial e mais comercial, por assim dizer. E o Cinema Novo ele tinha a pretensão de pôr em evidência a realidade do Brasil. Eles chamavam de cinema novo porque a ideia era criar uma estética brasileira se desgarrando do que a gente vinha tentando emular aqui dentro, né? Tipo, ah, contar histórias de uma forma americana, contar histórias de uma forma italiana, contar uma história de uma forma francesa, porque o cinema novo precede o neorrealismo italiano e a nouvelle vague na França que era muito vista, era muito visada então, naquela aí, desculpa, época. Desculpa,
2: então não precede, né? Vem depois. Sucede.
1: Sucede, perdão. Ele sucede esses dois movimentos que são influentes, apesar de beber muito do que esses dois movimentos fizeram. É, e aquela coisa, a proposta, como eu falei, era ser um cinema mais político, trazer à tona as desigualdades e a, o subdesenvolvimento do Brasil a grande tela, né? Já era um filme que tinha um intuito político claramente, né? o cinema novo, a gente pode dividir ele em três fases também. Na primeira fase, predomina o Nordeste, é até um lance meio mitológico do Nordeste, colocando o foco nos trabalhadores rurais, a miséria na região e a fome. É, o Glauber Rocha até, tem até um trecho do Manifesto que ele assina, que é por uma estética da fome. E eu acho muito interessante todo esse ponto. Esse filme, tendo isso em vista, ele faz um pouco mais de sentido na minha cabeça. Na segunda fase, já é a fase onde está instaurada a ditadura militar, então, o teu político fica cada vez mais claro e o teu de crítica também a todos os equívocos da ditadura militar, é, a hipocrisia que existia dentro do regime, né? E a terceira fase já é a fase, eu acho que é lá já na década de 70, então já tem muita influência do movimento tropicalista. Os filmes já ganham mais cor e já passam a evidenciar mais a fauna e a flora brasileira e etc e as narrativas ficam um pouco mais esotéricas também, eu acho que o maior exemplo é Macunaíma, eu acho que eu vi Macunaíma no colégio pra vocês terem noção e foi muito impactante pra mim, porque tipo, caralho que poeta é, irmão <risos> Foi meio chocante ter a imagem. Sim, demais. Mas é aquele tipo de coisa. Eu acho muito legal, cara. Porque em que pese a gente gostar ou não do filme? Em que pese a gente saber ou não sobre a história do cinema novo? Eu acho muito legal. E que a gente conheça. Eu acho que é interessante a gente conhecer. Porque é muito curioso que a gente saiba nome como Godard. Como Truffaut. Como Fellini. Como Eisenstein. Como, sei lá, o, o cara do, do, do Metrópolis. Como é o nome? Fritz Langer, né? Exatamente, todos esses nomes estranhos ao nosso ouvido, sendo que aqui nós também tivemos um movimento cinematográfico gigante, influente, e eu falo gigante não só para o Brasil, para o mundo. E eu acho legal a gente conhecer mais essa história. Até porque é nossa, né, cara? Queira que não queira, são pessoas que fizeram esse movimento aqui. a duras penas em que, pese você gostar ou não dos filmes, eu acho legal você conhecer a própria história desse movimento. Porque por ele você também começa a conhecer a própria história do país. Caralho, o Rudinei acaba de nos dar uma aula, JP Martins. Meu Deus! Não, eu aqui pra hoje pra aprender.
2: Mentira, eu entrei sim, porque eu tô muito curioso.
0: <risos> é, acho legal porque o Rudinei... Falou metade da frase, que talvez seja a frase mais conhecida do Galber Rocha, até mais do que seus filmes. O Guiné falou que esse filme tem muita câmera na mão. E uma das aspas mais famosas que tá no Manifesto, inclusive, do Galber Rocha é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Nem sabia que era dele. Pois assim. é, e isso me impressionou bastante, porque eu gostei desse filme. Entendi? É, mais ou menos, mas eu gostei pra caramba. O Deus e o Diabo na Terra do Sol, pra mim, sempre foi aquele filme de cirandeiro pedante de esquerda. <risos> tipo, tem um vídeo, cara, que eu vi há muito tempo... Não, foi um episódio do Decrópotos em que João Carvalho imita Fernanda Montenegro fazendo... Viva Glauber Rocha. Viva Glauber Rocha, avó é, avó é, é, Deus e o Diabo da Terra do Sol, viva Glauber Rocha. Cara, isso me pegou muito porque é basicamente o que talvez eu ouviria se eu passasse ali... Sabe J.P. Hood, o bosquezinho ali das letras da UFC... Sei, sabe, numa cinco da tarde Sabe, é uma coisinha assim, se passasse ali Eu veria alguma coisa desse tipo, e é engraçado Porque é o tipo de Pôster, por exemplo, que tá nas lojas de esquerda. É o tipo de pôster que você vê num cara... Sei lá, num Facebook de um cara que leva 13 mulheres pra verem Bacurau, sabe? Parecia me vincular na minha cabeça de uma forma extremamente preconceituosa. Obviamente, né? Isso aqui nada que eu tô falando é exatamente algo elogioso. Mas é uma forma extremamente preconceituosa de um filme difícil. De difícil acesso ou, ou experimental demais. E esse filme é de difícil acesso, é experimental demais e eu adorei. Talvez eu seja uma pessoa pedante de esquerda, talvez, mas eu acho o filme muito interessante em muitos aspectos, principalmente no valor simbólico dele. É interessante porque tu fala do, do movimento neo-surrealista, italiano, etc, mas eu acho que ele tem uma dimensão simbólica muito forte também, o realismo também brinca com isso, né, ele puxa do realismo pra criar uma, uma simbologia. E esse filme, cara, é interessantíssimo porque eu fiz vários paralelos com algumas coisas que eu tô consumindo recentemente, e eu pretendo
1: falar mais sobre isso durante o programa de hoje. Deixa eu só puxar, que eu esqueci de falar a minha opinião geral, né? Isso, traga a sua opinião geral. Horrível. Então, <risos> eu vou comparar a minha experiência assistindo esse filme com o um filme do meu diretor preferido, que é o Martin Scorsese, né? Eu falei tanto de Brasil, Brasil core, mas meu diretor preferido é um, um branco americano. <risos> Sempre, né? Sempre. Mas tudo bem, ninguém, ninguém é perfeito. O filme em questão, um dos filmes mais recentes dele, é o Silêncio, com Homem-Aranha, né? O Andrew Garfield. E é um filme... Que eu assisti um filme de três horas, assim, um filme... eu terminei o um filme cansado. Eu terminei o um filme exaurido, é um filme chato, é um filme redundante. E é aquela coisa, é um bom filme? O bom, a frase mais clichê do mundo é, é subjetivo. O ponto é, o fator de entretenimento desse filme, pra mim, foi nulo. Foi muito difícil de assistir ele. Só que eu saí do filme pensando, cara, eu tive uma experiência. Eu senti algo, esse meu cansaço foi algo que o filme quis me passar. E é a mesma sensação que eu tive assistindo esse filme aqui que a gente vai falar agora. Eu gostei de ver? Foi uma experiência prazerosa? Não. Mas... Foi uma experiência. É um filme que me fez pensar pra caramba. Eu gostei mais de pensar sobre o filme do que de assisti-lo. Mas é isso. É um filme que eu gosto de tudo que ele está me dizendo. É um filme que eu gosto de pensar sobre ele. Você já falou dos simbolismos. Eu acho muito interessante você pensar nisso. E também casa muito com coisas que eu já vinha estudando e consumindo há um tempo atrás. Também vou tentar falar um pouco. E coisas que eu vinha pensando também. Mas a experiência de assistir... É difícil. Difícil por uma série de motivos. Por escolhas estéticas. Por intenção da narrativa. E também por limitação técnica da época. Então é um filme que para assistir você tem que já estar tá pronto. Para a experiência que você vai ter. E tem que estar tá pronto para relevar algumas coisinhas dentro dele. Mas eu gostei da experiência e não de assistir. Inclusive,
0: quando eu tava assistindo hoje, né? Que eu assisti hoje antes, da, nesse dia que a gente tá gravando. Eu até dividi com vocês no grupo do Nicolas que eu tava muito disperso, né? Que de tempos em tempos eu tava vendo uma cena e tal. hora eu tava mexendo no celular. Eu ficava, caramba, muito doido. E aí o JP tá disso, né? Porque o filme não ajuda, né? O filme também não ajuda na, na manutenção da atenção. Acho que se eu visse esse filme no cinema, se liga, seria uma experiência... Até mais interessante. Porque me obrigaria, de certa maneira, a degustá-lo de uma lapada só. E ver em casa, porque esse filme tem na Globoplay, né? Na Globoplay. É, foi uma experiência muito difícil. Pra ti foi também, Jota? Foi bem disperso? Assim, como é que foi?
2: Foi meio complicado, porque eu fui ver, eu já estava com sono. E aí, foi que nem tu. Hum. Não colaborou. A narrativa dele é muito complicada, né, gente? Complicada como? Ele, como o Rudi falou do, do Cinema Novo, é renegar técnicas narrativas americanas e de outros lugares? Esse filme ele, ele é contado do seu jeitinho, né? Tem umas cenas que são muito longas Que não, não, eu não vejo muito pra quê Além de ser longa por ser longa Os diálogos São muito teatrais De um jeito estranho Você fala que o, o, o cinema novo é, é realista, né? Mas ele é realista No que ele mostra visualmente Mas é como se eles não estivessem interpretando pessoas Eles estão interpretando conceitos Ou ideias ou Como é, que é aquela coisa do Jung que ele fala? Arquétipos? Estão interpretando arquétipos e daí isso é um jeito muito estranho de para mim, né? Que sou acostumado com filme de mainstream. E para mim isso é um jeito muito estranho de se contar uma história, né? Assim é um jeito que eu não tô acostumado, que eu acabo não conseguindo absorver tão bem quanto se fosse um filme mais direto ao ponto, mais tradicional. O que mexe muito com minha autoestima, cara. Eu me acho burro, nesse filme. <risos> é complicado. E assim eu, eu vejo que ele não é ruim, só uhum. que ele não conversa comigo. Como você falou, ele não é acessível é. para mim. É acessível para outras pessoas, mas para mim não, não, não rola. Ele quer dizer algo, só que eu não tenho um arcabou suficiente para entender o que ele quer dizer do jeito que ele tá dizendo.
0: O tempo inteiro eu vi esse filme como uma espécie de teatro filmado. Em vez de um palco tem um sertão, né, o coro canta a música, tem um cara que canta uma música, parece um coro de teatro grego. E aí, cara, a minha explosão de cabeça foi quando eu juntei essas duas coisas. O que é que tem de teatro... E o que é que tem de teatro feito no sertão? Com essas atuações corporais tão exageradas. Na minha cabeça, fechou muito certo, cara. É paixão de Cristo, tá ligado? De Nova Jerusalém. Sim, massa. Aquela parada de, de você ter a coisa messiânica. E você ter o povo lá. Aquelas peças monumentais com centenas de atores atuando. E, cara, isso explodiu muito a minha cabeça quando juntei essas duas coisas e achei esse ponto em comum. Porque o filme trata disso também, né? Ele tem três atos. Ou pelo menos parece ter. E três momentos do personagem principal, que é o Emanuel.
1: A gente não deu a sinopse, né, PJ? Desculpa. agora Exato.
0: O filme, ele começa com o Emanuel, que é um vaqueiro. sendo Manuel, Emmanuel, perdão. Nome de Anjo inclusive. É engabelado por um grande latifundiário. Ou seja, é um filme de 2023. <risos> ele mata esse cara e aí ele foge. E nessa fuga dele, ele encontra, em determinado momento, um líder messiânico e, em um segundo momento, um... Sobrevivente do recém-destruído grupo de
1: Lampião. Corisco, vamos dar o um nome: Corisco. É o Corisco,
0: exato. Corisco, inclusive, que aparece Corisco e Dadá né, no filme. Uh -huh. Então você tem esses três momentos do Manuel, que é o personagem principal: o momento do pobre coitado vaqueiro tentando sobreviver e sendo enganado, o segundo momento dele completamente delirante de fé, e o terceiro momento dele entrando pro cangaço isso tudo acompanhado pela sua esposa Rosa. E é super interessante, cara, ver como parecem ser três filmes diferentes no mesmo cenário, com lógicas diferentes. E eu peguei muito dessa vibe do Paixão de Cristo. Desse teatro popular vinculado a narrativas bíblicas. Que pra muita gente, hoje nem tanto, por causa da globalização, mas durante muito tempo, né, as narrativas bíblicas eram narrativas, né? Não era bíblico. Era Sim, né? as narrativas. Eram as histórias que eram contadas e, consequentemente, interpretadas por
1: esse povo. Algo que é bem latente, né, PJ? É o caráter de revolta. Isso. eu discordo um pouco do apenas na questão das cenas serem um pouco longas não houver sentido. Eu, eu tenho uma interpretação sobre isso. Eu queria falar já. Porque é um filme muito centralizado da história do Brasil você tem dois blocos grandes de filme. Um é o Manuel seguindo um líder religioso e o outro ele entrando pelo cangaço. Que denota duas formas de revolta que nós tivemos paulatinamente no Brasil, uhum. né? Existe o mito do Brasil como um país pacífico. Ah, porque o brasileiro não se revolta? Porra nenhuma, Como não se revolta, tá ligado? Eu acho que esse é um dos pontos do filme e um dos pontos que o próprio Glauber Rocha defende. Que a revolta ela vai acontecer dada a situação onde as pessoas estão inseridas. Por exemplo, é, o filme retrata muito um processo que a gente tinha no Brasil. Um Brasil que, às vezes, é um pouco desconhecido. Porque a gente estuda história, a gente vê a história das grandes metrópoles de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. E a gente acha que aquilo é o Brasil. Só que não é. Por muito tempo, o Brasil ficou relegado a esses centros urbanos E quem tava à margem, no caso aqui o sertão Não tinha uma noção de estado, vamos colocar assim E o filme retrata muito bem isso lá no comecinho Onde quem manda é o coronel tem então, uma uhum. frase que eu acho sensacional que um personagem fala, é que ele fala, eu nunca precisei de um voto pra ganhar uma eleição. Uhum. Isso retrata muito bem a realidade das pessoas naquele meio. Então, o filme puxa essas revoltas que existiram no, no Brasil, eles até citam nominalmente Antônio Conselheiro, Canudos, né? e Cícero. Barre Cícero, e trazem isso na figura do Santo Sebastião, que é o, a primeira forma de revolta que o Manuel tem, né? Que é se atrelar à religião. E queira que não queira, esses dois blocos mostram uma violência revolucionária, por assim dizer, dado as questões apresentadas para aquelas pessoas na época. E aí eu gosto muito como o filme traça essas duas revoltas e mostra como a revolta, enquanto você tiver esse tipo de opressão, enquanto você tiver esse tipo de condição política e econômica onde as pessoas estão sujeitas, elas vão estar sempre buscando se revoltar, mais cedo ou mais tarde, porque... O Manuel, no começo do filme, ele se revolta com a injustiça. Ele se atrela à religião com uma forma de revolta. Depois ele se atrela ao Corisco com uma forma de revolta. E o final do filme eu acho belíssimo. Que é eles correndo em direção ao mar. Que o mar é essa terra prometida onde todas as lamúrias e agouros que o sertanejo tem vão acabar. E eles estão correndo e o mar aparece como se, tipo eles se revoltaram, não deu certo, eles vão se revoltar de novo. O povo vai se revoltar de novo, porque essa é uma luta constante. Ainda tem gente passando fome hoje em dia. Tem gente passando fome agora, no Brasil. Ano passado os dados davam que... 30 milhões de pessoas estavam em situação de fome. E a galera tenta relativizar dizendo como é que era. Eu vi muita gente tentando relativizar, que não, elas só não estão comendo as proteínas indicadas, não sei o que. Não, é fome, amigo. Ou seja, amigo. fome. Fome, porra. Porque é fome é isso. Não é, é fome, fome, Não é cara. exatamente
0: passar fome, é não ter nutrientes,
1: é né? Exatamente, é fome fome. Então eu acho muito legal essa questão do filme, eu acho muito bonito esse final de mostrar que, cara, enquanto estiver desse jeito vai ter revolta, porque a revolta ela não é uma questão nem moral, chega a ser, tá ligado? Uma pessoa está uhum. com fome, uma pessoa está sem esperança por estar com fome, você vai fazer qualquer coisa pra comer, irmão. É necessidade básica. E o filme, ele centra muito isso em, nos dois personagens principais, no Manuel e na mulher dele, né? Hum, a Rosa. Isso, a Rosa. Porque o Manuel é um cara que, não, vamos tentar, vamos fazer tal coisa. Ele tem esse ímpeto de melhorar e por melhorar, pra ele botar uma comida na boca. E a Rosa é uma personagem que retrata uma coisa que, que esse tipo de situação passa pra gente, que eu acho que todo mundo sentiu isso em tempo de pandemia, que é uma certa apatia.
0: Ela é inerte, né? Ela
1: vai Exato. pela inércia, né? É inerte porque ela tá na situação que ela não vê como sair, então aquela coisa. Não tem o que fazer, tá ligado? Pra onde o vento apontado? É, é tanta situação ruim em volta dela que mais uma ou mais outra, sabe... Não tem o que fazer. Eu lembro, cara, que teve um tempo, que em tempo de pandemia, muita coisa rolando, muita desgraça acontecendo no mundo, e eu acompanhando o jornal, jornal, jornal. Teve um tempo que eu me sentia meio anestesiado. Sim. Era moroso estar apenas assistindo e acompanhando os jornais. E por isso que eu acho legal algumas cenas serem tão alongadas. Porque essas pessoas elas estão nessa mesma situação. Elas estão no maior marasmo que se pode existir. Sem a menor perspectiva de trabalho, sem a menor perspectiva de futuro, sem a menor perspectiva do que vão comer amanhã. Por isso que, por exemplo, uma ceninha que eu acho muito legal é uma das primeiras, que mostra o Manuel e a Rosa moendo mandioca pra fazer farinha. Isso. é uma cena longa, 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 longa moendo mandioca, moendo mandioca. E pra mim a cena passa o seguinte: essas pessoas estão sem o menor. Pingo de esperança. Você vê a cara deles... É uma cara de apatia. É uma cara... Ah, mais uma vez estamos aqui. É isso que a gente tem para fazer. Então por isso que eu digo... O filme ele é cansativo. Ele é difícil de ver. Mas muitas vezes essa é a intenção. Porque é para você se sentir cansado... Igual as pessoas que estão ali em tela. Uhum.
0: Eu acho particularmente muito interessante... Toda essa questão da religiosidade dentro do filme. Como ela é bem feita, né? Porque tu falou uma coisa interessante, Rudy... Que é o seguinte... Em determinado momento, os livros de história esquecem do Nordeste e passam a falar de Sudeste, Sul, etc. Mas por que que se esquece disso? Porque, na verdade, os movimentos que, que se davam aqui, eles eram anti-república, né? Uhum. Eles eram exatamente anti-nação. Eram movimentos separatistas, né? Então, eram movimentos que não queriam fazer parte da história desse Brasil que estava nascendo ali ao lado. Porque quando esse Brasil vinha ali ao lado, ele não queria conversa pra se juntar, ele queria meter bala. Não tá com a gente? Então morra, eu acho interessantíssimo, tu falou de uma frase do filme, o filme é cheio de frase boa, né cara? Uhum. Apesar de ter poucos diálogos, isso é muito doido. É, Glauber Rocha sabe escrever, né cara, o cara era bom. E aí, falando de coisas que dialogam o que a gente consome, cara, ia falar isso antes da gravação, mas eu esperei deixar pra gravar aqui. Vocês já se... jogaram um jogo chamado Blasphemous?
1: Já, não finalizei, mas joguei.
0: Eu tô jogando ele agora, que é um jogo que é basicamente todo inspirado na imagética cristã na lógica da penúria, né? O nome do personagem principal é Penitente, né? Ele tá em penitência, né, para expurgar suas dores. E é interessantíssimo ver essa religiosidade periférica do Brasil, que é uma religiosidade própria, né, sincrética. Tem um determinado momento do Santo Sebastião que ele fala, o Jesus, o meu irmão. Olha só, o cara se põe como irmão de Jesus. Ele se põe como um cara que tá ali um novo messias, de fato. Você pode imaginar num, num mundo civilizado dos anos 2020, dizer, ah, como é que o povo cai nisso, etc. Mas como tu falou, é marasmo, né? É inércia. E se apegar a essa religiosidade faz parte de uma estratégia de sobrevivência, uhum. né? Como uma matilha. E isso é muito impressionante, porque você pode até penalizar o grupo por seguir essas coisas, mas tem uma fala, e aí eu quero pegar essa aspa fantástica, do Júlio, do cantor do Violeiro Cego. Que ele fala pro. Como é o nome do cara? Antônio, Antônio, Antônio Matador. Antônio das
1: é? Mortes. Cara, esse nome é pica. Puta que pariu, velho. Isso é nome de nome de personagem RPG. E, tá ele ligado? Vai, e ele vai voltar, hein? Tem outro filme com ele:
2: MCU. É o MCU. É o Mc... É o G -C -C -G
0: Matador Cinematic Universe. E aí, cara, tem uma frase dele que é muito boa muito boa, muito boa que ficou na minha cabeça. Que é. Antônio. A culpa nunca é do povo, Antônio. E, de fato, não é. A culpa não é do povo. A culpa é de quem utiliza esse povo, quem manobra esse povo. Eu adoro como o Santo Sebastião se utiliza dessa suposta santidade dele pra fazer as coisas, mas eu também adoro a primeira frase do padre oficial da igreja. Vocês lembram? A primeira frase do padre oficial da igreja é depois que esse aí apareceu, nunca mais ninguém pagou dízimo. Uhum. <risos> Porra, que... Incrível, velho. Caralho, que coisa incrível, sabe? Como esse filme, ele é capaz de falar tanto com tão pouco. E aí, é tão pouco mostrando, tão pouco falando e tão pouco de orçamento. É um filme extremamente limitado, mas ele é extremamente simbólico, né? Ele traz essa coisa de dois pedaços de pau fazer uma cruz e é uma cruz pesada. É uma cruz... A sombra cai em cima das pessoas. O filme, é muito impressionante e... Me entristece eu não ter tido tanta atenção pro filme, porque eu não consegui manter. Mas eu acho que é um filme que merece o retorno. E aí a gente falou de certas coisas de, de gostamos e não gostamos, etc. E o Jota falou dessas coisas. Mas Jota, você gostou de coisas do filme? Tu sabe ali me pontuar coisas que você acha interessantes
2: do filme? Primeiro que eu não desgostei do filme.
0: Sim, eu sei, eu sei. Eu entendi isso de cara. Não é que você não desgostou, mas assim... Porque como tu falou das questões confusas do filme, de fato o filme é, né? É. Fala aí... Do, da, mesmo dentro da confusão, quais foram as coisas que saltaram aos teus olhos, assim, fizeram os seus olhos de cinéfilo brilhar?
2: Eu gosto, assim, apesar do, do criticado, assim, criticado mais ou menos, como ele é teatral e aos diálogos, eu gosto muito de, de algumas coisas, como, por exemplo, o jeito que o Corisco se impõe, o jeito que ele fala, o jeito que ele se mexe. Ele é um cara muito perturbado, né? E o ator expõe isso sendo completamente frenético e, e, e maluco. Ele dá um o lariate do Zangief mais de uma vez. <risos> ele fica gritando e pulando. Eu acho, esse cara é muito bom. É o Tom Baxter, esse cara tá vivo até hoje aí. É um ator de novela. Adosão, né? é, mesmo se você não conheça o nome dele, você olha pra cara dele e sabe quem é. Eu, eu não sei pontuar é exatamente o que mais eu gostei, apesar de eu ter gostado. A trilha sonora é muito boa. Putz. A trilha sonora é muito foda. Se não me engano, é do Vila Lobos, né? Que usa peças do Vila Lobos para, Enfim, outra coisa de construção de narrativa brasileira, né? Sim. Pega a música lá do, do Mais Pica do Brasil.
1: O JP também ficou na cabeça com Matador de Cangaceiro. <risos> <risos> fica, né, cara? É o muito. Pegou, bom pegou
2: assim de, de ficar lembrando das músicas, mas eu gosto muito também da questão do violeiro cantando as músicas. Tem que prestar mais atenção, né? Porque às vezes a, a música fica meio. Abaixo do, do som da cena também. Uhum. Mas é muito massa. Parece cordel. Com certeza de propósito, né? Sim.
0: E convenhamos também que a qualidade do filme, e aí não é do filmado, nem do áudio. Na a né? qualidade do Globoplay, ela é meio baqueada, né? A que sobreviveu pra gente até
1: hoje, né? Porque eu acredito que seja fruto de restauração e coisa do gênero.
2: Não deve ter um remaster massa nesse aí.
1: Isso é muito legal você está falando, que eu queria ver o que gringo estava achando desse achava desse filme. E eu joguei no Twitter, né? O nome em é inglês, que eu acho muito mais que é. Como é que
2: é? Black God, White Devil. Muito
1: bom. Eu achei legal porque tinha muita gente comemorando o que tava tendo iniciativa pra fazer um... Se eu não me engano era até a família do, do próprio Glauber Rocha de pegar os originais desse filme e tentar transformar em 4K. Ah, tomara. Porra. Dá uma inteligência artificial em cima, é, né? É, porque o, o som, principalmente, é meio judiado, né? É, bastante. Tem a vez que eu tinha que pausar é. e voltar. Eu tava assistindo na TV, eu vim pro computador pra poder escutar no headset, porque, às vezes, pois é. era difícil.
2: Me impressiona a Criterion da vida não ter pego ainda esse filme pra fazer um lançamento foda.
1: <risos> pois é. é.
0: É, falando um pouquinho ainda sobre a questão específica da religiosidade, só uma coisa da vivência, né? Eu tive a oportunidade de fazer é, um curso de escrita biográfica com o Lira Neto. Eita foda, hein? Que foi, foi lá onde Unifor, foi bem interessante, foi bem legal. E o Lira é um dos biógrafos do Padre Cícero, né?
1: Inclusive está na minha lista de desejos na Amazon pra comprar. Quem quiser me dar de presente, beijo. Olha aí, hein? Quando é teu aniversário mesmo? 13 de outubro. Talvez já tenha passado, mas eu ainda aceito. <risos>
0: é, o verdadeiro aniversário são os
1: amigos que a gente faz no caminho, né? Não, eu quero presente, porra de... <risos> <risos> Então, Então, é,
0: eu lembro na conversa dele no, sobre o Padre Cícero, que ele... Um homem ateu, o Lira Neto é ateu, ele não entendia muito bem como é que se dava essas dinâmicas de poder e de fé no sertão, e ele se imbrica dentro do pessoal da Romaria, do padre Cícero. E aí ele puxa a conversa, assim, com aquela coisa bem homem ateu da ciência, sabe? Ah, você sabia que o, o padre Cícero ele vai voltar pra igreja, ele vai ser perdoado? Aí o pessoal perguntava... Como assim? Perdoado? Ele fez alguma coisa de errado? E ele falava: velho, é, ele foi excomungado. Aí pensava, o pessoal, o que é excomungado? Eu não sei o que é excomungado. Ah, é, ele foi tirado da igreja. Aí ele falou, né? Ah, tá no processo de ser voltado pra ir, retornar pra igreja. E também de canonização. Aí ele disse que o que marcou ele, que fez ele mudar de opinião e pensar de uma forma completamente diferente é Ah, tudo bem, mas pra gente ele já é santo. Então essa é a característica dessa igreja periférica. Da igreja do sertão, dessa igreja diferente. É uma igreja extremamente sincrética, mistura de muitas coisas diferentes, né? Você traz vários tipos de imagéticas cristãs de diferentes e tudo mais, mistura isso tudo e, na verdade, vira uma igreja autônoma, que não se importa necessariamente com cânone. Ela cria sua própria religiosidade e vira uma outra coisa. É por isso que ela era tão odiada, porque a igreja católica da época fazia parte da unificação do país, né? Fazia parte da política. Tanto que o Antônio das Mortas, ele é contratado por um padre e um policial, né? Ou seja, duas forças políticas muito fortes que se unem pra apagar um mercenário. Então, é isso que é interessante no filme. Como são poucos personagens principais, a gente tem cenas de multidão, inclusive, mas os personagens principais, também são poucos, cada um é um mundo, né? Cada um representa um universo muito próprio, como esses universos dialogam e colidem?
2: Muito bom.
1: PJ, é, eu queria, assim como... O filme tem dois grandes blocos. Eu queria puxar também outro bloco. Porque você puxou muito da questão da religiosidade, etc. Uhum. E o que me pegou mesmo, e é pra mim a parte que eu mais gostei do filme, é a parte do cangaço. É a parte onde o Curisco entra em cena. É porque esse filme ele me atentou pra uma coisa aqui na minha cabeça. E ainda mais sendo... Noção do objetivo do cinema novo Em criar um cinema brasileiro Uma estética realmente brasileira É que quando a gente fala em cangaço Em filme de cangaço A gente acaba atrelando muito ao western, né? Sim. Inclusive, como eu falei, eu dei uma olhada nos gringos, no que, é que os gringos estavam falando desse filme. E muitos deles definiam esse filme como um western, né? E eu, Roberto Rudney, acho essa uma comparação muito errada dos dois fenômenos. Eu lembro quando eu tava estudando um pouco sobre cangaço, porque eu sou essa pessoa curiosa que não falei. Eu ficava lendo algumas coisas pensando, pô, isso aqui dava um filme foda, um western foda. Só que, assistindo esse filme, uma coisa se atentou na minha cabeça: é que são dois fenômenos culturais totalmente diferentes. Sim. Por quê? vamos pegar o que é, que é o Western. O Western tem várias fases também, etc. Só que o que ele vai estar tá te mostrando é o processo de urbanização e industrialização dos Estados Unidos. É tanto uhum. que os filmes mais clássicos, sei lá, de John Wayne, o Reagan também era ator de Western, né? Ronald Reagan. Ronald Reagan retratavam é, é, isso como filmes de aventura. Vamos desbravar o oeste de selvagem, né? Só que, o que essa narrativa não está te contando é que esse, aspas, desbravar o oeste selvagem... Na verdade, foi um processo de genocídio. Hum, colonização. Colonização e genocídio. Esse desbravamento implica, necessariamente, o genocídio de milhares de povos indígenas no solo norte-americano. Então, essa narrativa gloriosa dessa busca pelo oeste, que a gente vê no cinema americano... É maquiando e tornando bonito, colocando floreios... É um processo de morte. É muito parecido com o que a gente tem com filme de guerra. hoje, em, ou Não só hoje em dia, mas... Que são filmes heróicos mostrando os bravos americanos... Indo bombardear e matar pessoas pobres em outro país. Tá ligado? Comparando com o que a gente tem no cangaço... São processos totalmente diferentes. O cangaço, o movimento que a gente chama de cangaço... Ele vai surgir justamente... Na margem da sociedade industrializada e urbanizada do Brasil. Na margem esquecida pelo Estado. Onde o coronel, o dono do latifúndio, era lei. Como o filme demonstra, eu nunca precisei de um voto para me eleger. Porque as pessoas em volta desse coronel serviam a ele. Porque ele era o poder naquela região. Não existia um país Brasil para esse povo. E quando o Estado aparecia para o povo, era na forma das volantes... Que praticavam violência com o povo do mesmo jeito. Os abusos com o povo eram gritantes e não tinha ninguém para quem recorrer. É por isso que existe uma discussão muito grande até hoje, né? Eu lembro do nosso querido amigo Kaique Pituba, que ele desenha Cangaceiros, né? Ele comentava com a gente que de vez em quando ele recebia uma mensagem tipo: Você está desenhando assassinos? É raso, né? É muito raso, porque você esquece de todo o processo histórico. Um dos motivos da gente lembrar até hoje do cangaço, um dos motivos da gente ter tanta história de cangaço hoje em dia, é porque nesse meio onde o povo sofria um abandono estatal gigante, sofria abusos, tanto do braço do Estado, quando vinha e poucas vezes vinha, quanto dos donos de terras, né, e eram totalmente subjugados por esses dois polos, o cangaço vinha como uma forma de revolta também. Porque era o momento onde essas duas forças também se sentiam ameaçadas. E tudo bem, o cangaço sim praticava violência, o cangaço sim era um movimento violento... Praticavam abusos, era comum estupro e tal. Não estou justificando essas questões, né? Não estou minimizando essas questões, por assim dizer. Mas, em meu, esse caldeirão de abandono era uma força de resistência no meio do sertão, vamos colocar assim. Uma força difusa, uma força sem um caráter organizado, de revolta, vamos colocar assim. Mas ainda ser uma forma de revolta que era vista pelo povo. Então. Comparar um movimento genocida de expansão com financiamento estatal com o extra com o cangaço, que é um movimento que surgiu justamente pelo abandono estatal e pelo abuso estatal e financeiro da população, eu acho que são totalmente conflitantes casando muito bem com que o que o Glauber Rocha defende, que o cinema novo defende, o próprio Glauber Rocha mostra aqui nesse filme de tentar buscar uma estética, uma história que é nossa. E a questão da violência, eu até parei para ler o manifesto, né? Uma estética da fome do Glauber Rocha. Ele tem um, um trecho que eu achei sensacional. Eu acho que casa muito com o filme com o que eu tô falando. Que ele vai falar o seguinte. Uma estética da violência, antes de ser primitiva, é revolucionária. Eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado. Somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Tá ligado? Caralho. Esse Glauber Rocha tem futuro, viu, véi? Não é, mano? Então, eu acho... Tentando concatenar meus pensamentos aqui. É, e só pra deixar claro, a violência que ele fala não é necessariamente uma violência vinculada ao ódio, mas ao desejo de mudança e de transformação social. Justamente por isso que eu não consigo ver o cangaço ser comparado com o Esther, E é justamente por isso que eu consigo ver e entender o porquê que até hoje o cangaço ainda é relevante nos dias atuais para entender o processo histórico em que a gente ainda está inserido, tá ligado? Eu acho que o filme faz um bom trabalho em retratar isso, porque o Curisco é isso, o Curisco... Ele até fala, o meu fuzil está aqui para que nenhum pobre mais passe fome. Mas mesmo assim, ele perpetua uma violência, ele perpetua uma espécie de vingança meio difusa, meio incongruente, meio contraditória. Mas ainda é uma espécie de revolta. Ainda dá para se considerar uma certa revolução. Ele ainda se colocou contra o Estado que estava oprimindo, né? Mas uhum. da mesma forma que isso também não exclui as contradições da violência que ele está cometendo. E o filme faz um papel muito legal em mostrar isso para gente também. De como essa violência ela é revolucionária, mas também por não ter um certo direcionamento, vamos colocar assim, ela acaba sendo contraditória também.
0: Se fosse para fazer um paralelo político, histórico, social com Western, os cowboys americanos seriam os bandeirantes brasileiros, né? Sim, exatamente, é isso. Os bandeirantes portugueses, né? Seria uma história de, de bandeirantes heróificados, né? Porque essa foi a nossa história de colonização. A urbanização brasileira, né? A criação das cidades brasileiras veio, foi feita em cima de cemitério indígena, né? Os bandeirantes são os nossos cowboys. Sim. E aí, cara, eu não sei mais o que eu tenho pra falar desse filme, não, cara. Acho que a gente falou bacana, boa pra frente? Vamos. Vamos de notas. Ah, esqueci. Tem uma coisa pra falar. Voltando. Sobre o Corisco, né? Que é essa figura que o JP falou de que ele é tão confuso e hiperativo e doideira. Ele tem a coisa da dupla personalidade, né? Ele conversa com ele mesmo, sendo que não é ele mesmo. Ele é o Corisco e ele também é o Lampião, né? Ele incorpora a alma de Lampião no corpo de Corisco. E em determinado momento ele fica tendo essa dupla personalidade. Eu acho isso fantástico, né? Essa coisa de um homem de duas cabeças, né? Que ele fala. E é sempre essas figuras, né, cara, mitológicas: é o dragão da maldade, é o São Jorge Guerreiro. Né? Sempre se essas figuras meio... Que trazem um mitológico pra crueza da Terra Vermelha do sertão. Eu acho isso incrível. Não, isso incrível e é, incrível, incrível, é legal
1: incrível. tu falar isso porque casa muito com uma parada estética que eu amei. É que o JP mesmo falou que é o filme tem uma dose muito teatral. Os diálogos são declamados, né? De maneira pomposa e tal. Mas ao mesmo tempo, os cenários são mega cruz. Sim. Não tem cenário, a verdade já é. Você tem um, um descampado e tá com uma câmera ali. Uhum. Parece muito ter sido filmado com luz natural, tá ligado? Então, que nem tu falou, esse lance da crueza do mundo e da mitologia sendo envolvida nesse sincretismo e a fotografia também retrata isso, pelo menos ao meu ver.
2: Eu gosto muito, inclusive, falando de fotografia, eu gosto muito como o branco dele é tudo estourado. Ele reforça muito como ali é um lugar muito quente, é um lugar que tem sol pra caralho. Parece uma xerox a, Sim. A, as imagens desse filme. É muito bom, um contraste muito, muito forte.
0: Pessoal, vamos dar nota? Lembrando aqui para os nossos ouvintes do Locador do Nicolas, que ocasionalmente nunca tem ouvido, ou para os que ouviram e têm memória curta, o Locador do Nicolas dá uma nota de 0 a 9. Porque 10 seria se ocasionalmente tivesse Nicolas Cage no filme, coisa que não tem, então já perde um ponto de cara. E aí vamos de nota e eu vou começar com as notas com o meu amigo JP Martins.
2: Muito bem. Queria muito ser mais inteligente. Queria saber mais de história, de literatura e de cinema pra gostar mais desse filme. Porque enfim, eu sei que ele é bom só que eu minha mente limitada não absorve o suficiente. Meu cérebro é muito liso pra ele. Então é 6,5 porque eu até gostei. Mesmo não, não tentando porra nenhuma. É, me deu muita curiosidade de ver o em quase continuação, né? Que é o o filme chamado como é?
1: Dragão da Maldade contra o Santo
2: O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Que é um filme sobre o Antônio das Mortes. Que é, é uma frase que tem nesse filme aqui, e é o filme do Antônio das Mortes, né? Assim, porque apesar de eu desse filme não conversar comigo, eu tento sempre dar uma segunda chance pras coisas. Então, quem sabe, né? O próximo conversa melhor comigo. E se ele não conversar também, Paulo no meu cu. <risos> é. Vocês
1: mesmo. Roberto Guinei sou eu, sou essa pessoa. Eu gostei muito do processo de pensar sobre esse filme, de ler esse filme, de tentar entendê-lo. Mas o assistir, ele é difícil, ele é complicado. Tanto por escolhas de narrativa, que as cenas serem meio longas, né? Você se sente cansado assistindo ele. Como também por questões do próprio tempo. Tipo, tipo assim, as cenas de ação desse filme, elas são muito engraçadas. É uma coisa meio, sei lá, Charlie Chaplin, Trapalhões, né? Que tem um som de tiro, aí um corte da pessoa fazendo... Ah! O Antônio das Mortes tá matando muitas pessoas, né? É tipo um gifzinho dele, só. Pei, pei, pei.
2: Fica cortando o, a montagem, né? Fica mostrando ele lugares diferentes, atirando.
1: Sim, é. tem alguns momentos que ele é meio troncado. É, então, pro filme, eu vou dar uma nota 7,5. É, Mas pontuando, porque é, pra quem estiver interessado, que ele é um filme meio complicado de ser assistido. Ele é uma experiência meio difícil. Mas, é isso. É um filme legal de se pensar sobre.
0: joia a minha nota... Vai ser a mais alta das três, porque eu realmente gostei muito do filme. E espero vê-lo com mais calma em outro momento. E também em um local mais apropriado que não a minha casa, do lado do meu celular. Talvez no... na exibição. Que é um filme que eu acho que ele, como todo clássico, ele vai ser visto e revisto e reavaliado e reanalisado. Talvez uma versão do 4K, seria legal, hein? Ver em melhor qualidade, com um som melhorado também, seria interessante. Eu realmente gostei, então eu dou 8,5 de 9. Essa é a minha nota.
2: Esse filme é feito pra ser visto num retroprojetor, numa sala apertada com gente de perna cruzada.
0: Exatamente. Sim. Sem ar-condicionado. Não, peraí.
1: Ar-condicionado, pelo amor de Deus.
0: Não, é desse jeito. É experiência imersiva que chama. <risos> e aí temos nota um...
2: Temos nota um... A média ficou 7,5. meio.
0: Ah, ok. Razoável, razoável. Sabe como é que esse filme conseguiria um 10? Não sei. Se, se tivesse Nicolas Cage, talvez não, não conseguisse também. Mas daria pra encaixar o Nicolas Cage em algum lugar desse filme? Tá então, aí o nosso desafio. Nicolas Cage funcionaria em um filme do cinema novo? E se esse filme, Deus e na Terra do, do Sol, tivesse Nicolas Cage? Roberto Rodinei, onde Nicolas Cage
1: estaria? Pô, cara, essa é uma tarefa muito difícil. Mas eu acho que o personagem que teria mais potencial da gente ver Nicolas cage seria o Sebastião. Aí, no Messias. Um Messias. Um Messias, tá ligado? Porque ele tem vários discursos, né? E ele fala meio assim, né? Talvez um Sebastião 2, tá ligado? <risos> o Messias agora é outro. O Messias agora é outro, exatamente.
0: E você, J.B. Martins, onde caixaria Nicolas Cage nesse intrincado quebra-cabeça? A
2: resposta não pode ser outra, mentira. Pode ser várias, mas eu gostaria no Antônio das Mortes.
0: Olha aí, hum, cara. é verdade.
2: Anthony of the Deaths. Anthony of the Deaths. Talvez, é um personagem muito angustiado, que eu acho que o Nicolas Cage é uma pessoa angustiada por si só, mas ele consegue passar isso por pe em personagens muito bem.
0: É interessante, é um personagem bacana pro Nicolas Cage interpretar. O meu não é nenhum desses dois, eu pensei de cara em um personagem coadjuvante, hum. por causa de uma frase só, que eu adorei, que é, Nicolas Cage seria um bom cego Júlio, que é um personagem que é cego, e é o um personagem é que encontra todas as personagens do filme, Ele sabe onde estão todos, e tem uma frase dele que eu adoraria ver que Nicolas Cage falando, que é quando Júlio vai falar pro Antônio das Mortes, que... Muita gente morreu. Que ele fala, acho que é a Pontão das Mortes que ele vai falar. Que ele fala: Morreram tudo, tá tudo morto. Morreram, morreram. Achei essa frase incrível. Eu gostaria que Nicolas Cage falasse em português: Morreram tudo, morreram, morreram, tá tudo morto. É um negócio que eu gostei muito. É um personagem fofoqueiro, né, ô PJ? O fofoqueiro? Exatamente. É a representação do brasileiro. Isso sim é Brasil. É exatamente. E num filme onde muitas pessoas morrem, quem é que vive? O fofoqueiro. Olha aí. Fofoque, isso pode salvar a sua vida no futuro. Exatamente. fofoque <risos> <risos> e essa parte final desse, desse bloco que a gente tá agora É a parte em que a gente indica filmes Que tem a ver com o filme que a gente viu hoje E eu vou começar com JP Martins JP, me diz aí um filme, dois, três, vários Que veio à sua mente e ao seu coração Quando você terminou de assistir Dois E ao é sol
2: PJ, como, como já estabelecido aqui em relação a este filme, eu sou uma pessoa muito básica. Então, eu vou ser basiquíssimo ao indicar Bacurau. Boa.
0: Aí, aí, é uma das minhas indicações, inclusive. Boa, mas é uma boa indicação.
2: Porque eu não conheço nenhum filme que nem Deus e Diabo na Terra do Sol. Já que estamos assim, vamos estar lá, ah, sei lá, um filme que se passa no Nordeste, filme que tem luz de classe, tiro.
0: Porrada e né? É. É. Aí tem, hein?
2: Aí tem Colonizado versus Colonizador. Não no filme que tem, mas enfim, tem a ideia do novo movimento aí. Então bota Bacural aí, pô. 2019, filme bom. Filme bom pra levar as namoradas.
0: Todas
1: elas. Todas as namoradas.
0: Kleber um. né? é, Mendoza nossa e Jean Dornelis. Cara, é engraçado que o Rude tava falando sobre o manifesto do Gilabe Rocha. Eu vi Bacural.
1: Uhum.
2: Sim, total. eu lembrei disso também.
1: Total, total. E filme, Rude? Me traga filmes. Eu estava sem ideia, até uma temporada eu vinha pensando. Mas, o meu TikTok... <risos> Boa. Gosto de colocar frase mais assim. <risos> Segundo o meu TikTok... O algoritmo do meu TikTok, ele está meio maluco. Não sei se é maluco, eu não sei. Eu queria entender, eu queria conversar com o algoritmo, chegar nele e trocar ideia. Eu queria saber o porquê que ele supôs que eu teria tanto interesse em Lázaro Ramos. <risos> Porque, bicho, é direto aparecendo cortes Lázaro Ramos pra mim, tá ligado? Entrou no foguinho talk. É isso, é, é exato. Ah, caralho, o rolou pra mim também. Rolou pra mim também. Apareceu pra mim o foguinho e a família dele que humilha ele. É. é um, <risos> caralho, caralho. É, e tipo, e tocando Qual é aquela música? Não sei o que, eu posturada, né? Essa é a música que toca sempre eu em todos os cortes.
2: Não sei que música é essa, não.
1: Eu tô muito chocado véio, com muito isso. Muito foguinho, né? E além de Cobras e Lagartos, apareceu outra coisa pra mim. Isso aí é bizarro, porque eu conversei com o JP após alguma gravação que a gente teve. E começou a aparecer pra mim várias cenas de um dos meus filmes brasileiros preferidos, de Jorge Furtado, de 2003, O Homem que Copiava. Ah, boa.
0: Apareceu pra mim também. Caralho,
1: ruim. Gente, o que tá eu tô chocado, real, porque apareceu pra mim aquela cena dele... A primeira cena, que é ele comprando fósforo. Não, pra mim apareceu várias cenas, e, e eu... Sempre que apareceu, eu ficava pensando... Caralho, que filme bom, bicho. Pô, que filmaço. E, se preparem, ele irá voltar. Ah, mas outra coisa, outra coisa. Como eu falei que... Eu passei um tempo estudando sobre cangaço, o que eu falei foi baseado mais ou menos com o que eu estudei. Eu queria falar coisas que eu li, né? Que eu acho interessante. É o livro Os Cangaceiros, Ensaio de Interpretação Histórica, do Luiz Bernardo. É um livro muito legal, muito completinho. O segundo é um livro de uma pessoa que eu e PJ entrevistamos num dos nossos podcasts. Finadas, é o livro é, da Adriana saudoso. Negreiros Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Esse livro eu acho muito interessante porque os outros que eu li passam por cima do que ela fala que é a relação do cangaço com as mulheres lá dentro. A história dessas mulheres da Maria Bonita, da Dadá e de tantas outras que integraram esse grupo. É muito interessante mesmo, um livraço. E outra coisa que eu queria indicar é a obra do Frederico Pernambucano de Melo. Ele tem livros muito interessantes sobre o cangaço, né? Pode pegar lá pra ler. E também o Bandidos, do Eric Hobsbawm. Acho que te dá uma perspectiva muito interessante sobre a questão da violência, da revolta e de como esses movimentos insurgentes, mesmo que às vezes até movidos por interesses próprios, ainda são movimentos revoltosos e ainda causaram forte influência nas pessoas de suas épocas e que observaram esses movimentos ao longe. E entre eles está o cangaço. Só isso.
2: O senhor vai me fazer o favor de anotar todos esses, porque não tem nem perigo de eu entender isso aqui.
1: <risos> <a gente> <risos> eu vou mandar. <risos> para botar tá no post. Bem, como eu imaginava
0: que Bacurau poderia ser indicado, eu imaginei um outro filme que veio na minha cabeça mas que eu acho que tem muito a ver com essa ideia também de um simbolismo muito forte em personagens que estão em um ambiente meio que teatral. Que é o filme O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, hum, que eu adoro esse filme. Se passa durante a Idade Média, durante a Peste Negra, de um homem jogando xadrez com a morte. É fantástico esse filme, eu acho ele muito bonito, eu acho ele muito interessante, eu acho ele muito dinâmico, mas... Eu acho que ele conversa muito com o preto e branco e com o simbolismo do Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um filme de alguns anos antes, da década de 50, do Ingmar Bergman. Filme alemão. Recomendo bastante, de verdade. O Sétimo Selo é outro dos clássicos. E assim como o Hood disse que clássico tem que ser visto, por quê que clássico tem que ser visto? E aí eu falo sempre sobre isso, que clássico tem que ser visto porque são filmes que podem envelhecer, mas falam de hoje, mesmo tendo sido lançado há muito tempo atrás. Então, o sétimo selo é esse filme.
2: já o filme inteiro é de Jogando Xadrez?
0: Não, tem umas paradas assim, diferentes, mas é um grande diálogozão, um bate papuzão entre o cara e a morte no meio da, da peste negra.
1: Um mesa cast? Não, um mesa cast? Ca um mesa cast.
0: <risos> é um mesa cast, exatamente, durante a Idade Média. É o sétimo selo cast o nome do, do filme. <risos> é muito bom, muito bom, muito bom. E é isto, Chegamos ao final um. Final hum. E o final não é exatamente um final. Ele é simplesmente uma oportunidade da gente fazer jabás pra vocês. E quem vai começar o jabá é o JP.
2: O jabá é o seguinte. Segue lá. Arroba Paulo. Nas redes sociais que ainda existem. Nesse momento eu não sei mais dizer quais são.
1: É, tá confuso.
2: E segue também. Podcast Nicolas, arroba o podcast Nicolas, nas, nessas mesmas redes sociais. Se é entre se ainda existe o grupo do Telegram, t.me. Nicolovers. Se não existe, a gente bota uma inserção aqui dizendo o que, que você faz para entrar no grupo de ouvintes. E também no Nicolas que vai continuar existindo, que precisa continuar existindo, porque nós precisamos de dinheiro. E nos dê dinheiro para a gente continuar falando absurdo sobre clássicos aqui.
1: Por favor. E você, Rudinei, onde as pessoas te encontram? Você me acha na arroba Rudilonia. Talvez no Twitter, não sei se nesse ponto o Twitter ainda está existindo. No Blusk? Em algum canto vai ter Rudilonia, mas espero que o Letterboxd yeah, ainda esteja existindo pra você me seguir lá e ver os filmes que eu ando vendo. Arroba Rudilonia, também estou lá.
2: Ah, me segue é arroba não, mas JP Underline Martins no Letterboxd. você acha aí?
1: Muito que bem.
0: Show! Pra me seguir, segue o arroba No Twitter, no Instagram, no TikTok. E vocês vão ter muitos vídeos sobre quadrinhos, cultura pop, tecnologia, sociedade e coisas Godzilla. do tipo. Godzilla. Godzilla. Fiz dois vídeos sobre Godzilla. Ali. Bem legais. Floparam. Mas tudo bem, a vida é assim mesmo. E é isso, pra não flopar, segue lá, comenta, baixa, compartilha e vem ser feliz. Bem, e agora a gente vai saber qual é o filme do próximo locador do Nicolas. Filme que foi lançado necessariamente na década de 1960. Né, Rudinei? Qual vai ser o filme que a gente vai
1: ver, cara? Sim. Eu falei muito de Wester, né? Eu não sei se eu falei mal, né? Eu acho que eu fiz uma análise.
2: Eu acho que tu xingou todo mundo que gosta de Wester. Sim, seus...
1: E com razão, otários. né? E pra mostrar que eu sou, antes de mais nada, um hipócrita, eu vou trazer um Wester pra gente ver. Vai, vem. Boa. Oi, sabia tanto. Talvez o melhor para muitos, um dos maiores Wester já feitos, um clássico, outro clássico do meu brother. Sérgio Leone, talvez sua obra máxima, nós iremos ver um filme que tem dois nomes. Você tem um nome mais, né, formal, que se chama Três Homens em Conflito? Mas o nome que eu chamo no meu coração é O Bom, O Feio e o Mal, de 1966.
2: Nós também. O mal no meio.
1: É o bom, o mal o feio. Eu errei, perdão. Então é isso, gente. Até daqui a 15 dias com O Feio o Feio e o Mal. Três homens em conflito, pronto, morreu o problema.
0: Três homens e um feio. Três feios e um bebê.
1: Três solteirões <risos> e um conflito.
0: O bom, o bom e um conflito. Tchau, gente. Tchau.
2: Três babás, nada conflito. <risos> nada conflito. <risos>